0: Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos a la palabra, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 en adelante. Estamos en la serie Siete Mensajes, una iglesia. Hoy estaremos hablando de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 en adelante dice la palabra Reina Valera 1960 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada de dos filos dice esto yo conozco tus obras y dónde moras Donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Padre muchas gracias por darnos esta libertad tan grande de poder estudiar tu palabra Como familia, como iglesia Todavía gozamos del privilegio de poder abrirla Sin que alguno intente interferir en que podamos hacerlo pero sabemos que esos privilegios serán puestos a prueba en el futuro mientras ayúdanos a disfrutar de la libertad que tenemos para poder predicar este sagrado evangelio sin temor, sin miedo ilumínanos para ver qué palabra de esta que hoy tú traes es para nuestras vidas y que nos vayamos de acá dispuestos a hacer lo que tú dices y no lo que nosotros queremos en el nombre de Jesús, amén Señor, amén El título para hoy Pérgamos, la iglesia que no se rindió Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Pérgamos hablamos de una iglesia Que parece ser no existió en tiempos muy buenos y en circunstancias muy buenas, de hecho si usted va a Turquía hoy día Existe la ciudad de Pérgamos todavía Y tristemente no hay ninguna iglesia cristiana Porque hace años atrás fueron expulsados Todos los cristianos que quedaban en esa zona, ahora bien lo que la iglesia de Pérgamos es hoy día no necesariamente es lo que O la ciudad de Pérgamos es lo que fue en los tiempos bíblicos, en los tiempos cuando Juan recibe De parte del Señor esta palabra para enviarla a las iglesias que estaban en Asia, comenzamos Con la primera iglesia que fue Éfeso, luego seguimos con la segunda iglesia que fue la Iglesia de Esmirna y ahora nos toca hablar de la iglesia de Pérgamos, la palabra que Dios pone para la iglesia acá es una palabra pesada, es una palabra difícil Si tratamos de explicar cómo era la ciudad de Pérgamo en los tiempos Cuando se les envía este mensaje podríamos decir que no hay muchas ciudades en el mundo Que se podrían usar hoy para exactamente de describirla Pero sí hay algunos modelos que se asemejan, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que tenía un centro de corrupción muy grande, era un lugar donde había una combinación de templos De adoración a los dioses paganos pero también allí se encontraba un centro de comercio Se juntaban los dos, si usted quería venir a adorar a ese lugar usted tenía que comprar El comercio era bueno finalmente tenías que pagar hasta para la prostitución sagrada Y cuando pensamos en una ciudad parecida a Pérgamos la única ciudad que hoy día se nos acerca mucho sería algo así como la ciudad de Las Vegas No sé cuántos de ustedes han estado en Las Vegas alguna vez pero no les voy a preguntar Yo he estado varias veces en Las Vegas y no voy a tratar de ser el santurrón que les dice que voy a Las Vegas a orar todo el tiempo Pero cuando he ido a Las Vegas mayormente ahí ha sido porque me invitaron a predicar ahora me tocó llevar a un grupo de jóvenes de la iglesia en una de las campañas que hicimos Y yo tomé la decisión de llevarlos a caminar por Las Vegas, a que caminaran por Las Vegas Y mientras les voy a decir esta historia, les voy a tratar de poner el contexto para que nadie vaya a pensar Los llevé a caminar por la calle más corrupta que hay en esa ciudad Porque quería que fueran conmigo como su pastor, que vieran porque recuerdo la primera vez que fui con un grupo Para evangelizar, llegamos al hotel me acuerdo Y había uno del grupo de esos que siempre son Los más santurrones que decía no habrá otra manera De entrar a este hotel que no sea pasando por acá Porque ahí estaban las máquinas de, del casino Así que eh, era una tentación ver las máquinas Las muchachas que estaban bailando por allá Así que yo dije pero no hay otra manera de entrar Al hotel que no sea por acá y después de tres días el que más preocupado estaba por entrar Estaba ya sentado en una máquina probando suerte A ver si el Señor le bendecía Y cuando, cuando tú miras cómo un ser humano cambia tan rápido Dices por esa razón esta ciudad es tan peligrosa Y les confieso a aquellos que hace no mucho conozco El Señor en una ocasión tuvo que escuchar mi súplica Porque fui llamado para ir a predicar a ser pastor en Las Vegas cuando estaba hace años atrás en la denominación a la que yo servía me enviaron a Las Vegas y yo rechacé el llamado Dije que no porque yo oré al Señor y no sentí paz, no sentí paz de criar a mis hijos en Las Vegas No sentí que era el lugar porque entendía todo lo que un chico tiene que enfrentar en esa ciudad Ahora, ahora no malentiendas no es porque es imposible ser cristiano en ese lugar porque hay muchos cristianos genuinos en ese lugar El detalle que no es lo mismo llegar a esa ciudad Que haber crecido en esa ciudad Los muchachos que trabajan en el, en el hotel y no es pecado que trabajen en el hotel, que les toca mapear el piso del hotel o que les toca estacionar el carro Cuando ellos ven a veces gente no necesariamente sin ropa pero extremadamente mal vestida Ellos ya no reaccionan, ni les importan, ni, ni se preocupan, es como el que trabaja en la playa Y tiene que ver todo el tiempo gente en traje de baños, usted no está acostumbrado Y ahí va un punto muy importante para todas las damas Está bien que vayas a la playa Y te pongas tu traje de baños Y disfrutes de tu playa Pero por qué rayos tienes que poner En las redes sociales Por qué rayos tienes que estar subiendo Tu ropa de bikinis a las redes sociales Cuando hay tanta gente Que no está en el contexto de la playa y que está como tu amigo en tu página de, de Facebook O en tus redes sociales Mi primera reacción es eliminar ¿Por qué? Porque si yo me levanté en la mañana Queriendo ver a Dios Y ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de ustedes Y encuentro a una persona allí sin ropa Entonces no va a ser el día más espiritual Que voy a tener Así que para evitar que mis ojos tengan que irse por el lugar equivocado Entonces te voy a quitar de mis redes sociales Y si alguno de ustedes vio que el pastor Les quitó de sus redes sociales No es porque tengo algo en contra tuyo Sino que tengo algo en contra de tu comportamiento Es cristiano entender que podemos nosotros diferir en la manera como disfrutamos la vida, pero por favor, yo le ando huyendo algunas cosas que pueden ser tentación y tú me la estás trayendo a la casa. Todo hombre es tentado cuando ve a una mujer sin ropa. Quiero que entiendas esto. Si tu marido te dice que nunca es tentado, es un mentiroso. Dile que tiene que arrepentirse y que tiene que buscar a Dios de corazón. Porque, porque todos somos tentados por lo que vemos. Ahora, ustedes las mujeres no son Necesariamente tan tentadas por ver a un tipo con musculatura con ocho cuadros a veces te conformas Con el, 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 el barrilito del marido que tienes y, y, y no tienes ningún problema no te es una tentación pero tienes otras debilidades cuando prestas tu oído, cuando te pones a escuchar, cuando te escribió el chamaco ese que fue tu novio Hace 80 años atrás y te está escribiendo para saber cómo te va, cómo te va en tu matrimonio Repréndelo en el nombre de Jesús y elimínalo, él no es un consejero familiar para andar Preguntándote por tu matrimonio, ella tampoco lo es, tú no la necesitas de consejera Tú no lo necesitas de consejero atrévete a poner límites Ese es uno de los problemas que encontramos con la iglesia De Pérgamo no era que la iglesia se corrompió pero andaba Entre gente que estaba bien dañada y llegaron a negociar Con el hecho de tener algunos de ellos en su círculo yo Decidí no ser pastor en Las Vegas y preferí comenzar de Cero el ministerio porque quería un lugar donde mis hijos Pudiesen crecer saludables no porque nos íbamos a perder en la Vegas, pero habían muchas probabilidades de que sí. Los que crecieron allá tienen cierto nivel de inmunidad. Mis amigos pastores que están allá tienen un nivel de inmunidad. Después que usted ya vio demasiado en el mundo, ya esas cosas no le van a preocupar, pero para muchos de nosotros sí. El consejo sigue válido hoy día. Huye de la tentación. Corre de la tentación cuando tú ves una situación Que te puede tentar es tiempo para salir corriendo Pero a veces queremos ser los fortachones de la historia No yo puedo vencer la tentación recuerdo un muchacho De la iglesia a la que yo asistía cuando era un chamaco Él tenía tentación con las bebidas era tentado con el Trago y decidió irse a un bar para vencer la tentación para vencer la tentación. Y alguien le preguntó, te vi en un bar. ¿Por qué estás viendo ese lugar? Y dice, porque esa es mi tentación. Y no voy a dejar de ir hasta que lo pueda vencer. Y al final <ríe> lo vencieron a él. Lo vencieron a él. Oh, mi tentación es la pornografía. Así que voy a ver pornografía hasta que me harte de ver pornografía. No seas tonto. Cuando tienes una tentación, el mensaje es huye de la tentación no dice la palabra quiero que confrontes tu, tu tentación hasta que la puedas vencer no dice huye de la tentación Tienes que evitarla de ser posible y cuando te encuentres Que fuiste tentado no porque no hiciste tu parte sino Porque te encontraste en la situación entonces huye es Mejor que digan que allí corrió a que digan que allí Murió esa es la realidad del mensaje de Dios para nosotros La iglesia de Pérgamo no era una iglesia mala a veces Leemos la historia y decimos pero es que esa iglesia Era una iglesia corrupta no, no, no lee bien entre las Palabras para que te des cuenta de lo que Dios está Diciendo la iglesia de Pérgamo a pesar de que era una iglesia que existió en los tiempos de Juan También representó un periodo histórico, hablamos que la iglesia de Esmirna fue la iglesia que Dios usó entre el año 100 y el año 323 aproximadamente, en cambio la de Pérgamo comienza aproximadamente en el 323 y nos llevó hasta el año 538 de nuestra era, te voy a dar un, unos detalles para que puedas entender por qué este periodo histórico realmente encajó en la descripción de esta iglesia, la palabra de Dios dice en el verso número 13 yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero anota bien ella mora donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Estaba en la iglesia en, en medio de una ciudad horrible Una ciudad corrupta, una ciudad desgenerada Que adoraban la luz eléctrica, el agua que corría No había luz eléctrica pero estoy dando un ejemplo Adoraban el sol, la luna, las estrellas, adoraban todo No me sorprendería que las suegras fueran adoradas En esa época pero pero era un asunto de adoración a todo, adoraban todo y en medio de esa generación estaba la iglesia de Pérgamo Mantuvieron el nombre de Jesús, no negaron la fe, ellos se mantuvieron pero no creció la iglesia, no avanzó la iglesia, no impactó como debió impactar Porque fue un tiempo de degradación también de muchos de los que fueron parte de la iglesia Cuando tú lees un poco acerca de qué pasó entre el año 323 en adelante en el cristianismo Es imposible no hablar de Roma es imposible no hablar de la fusión que hubo entre el cristianismo y el paganismo Hay un emperador romano llamado Constantino que se convirtió pero nunca se convirtió Era un político a veces es importante notar esto ustedes van a las elecciones a votar Porque es un deber ciudadano pero está mal que pongas tu esperanza en un político Está mal que creas que Dios va a traer liberación a través de un político. Dios nunca hizo lo que tenía que hacer en cuanto al avance del Evangelio a través de políticos. Usó reyes para facilitar el avance del Evangelio, pero nunca fue a través de ellos. Nunca fue a través de la política como el Evangelio creció. En aquel entonces la iglesia... Tenía claramente que lidiar con situaciones Políticas también a las que se pudo haber Sujetado o de las que se pudieron haber Mantenido a la distancia pero no lo hicieron Constantino se convierte en cristiano Para salvar el imperio romano y entonces Invita a un concilio, el concilio de Nicea Año 321 a 325 y ahí comienza la corrupción De la iglesia, por qué, porque Constantino Les dio Poder político, les dio poder político de hecho tanto así que Constantino se mudó, se mudó de Roma y mudó la capital del imperio a Constantinopla que es Turquía, Istambul hoy día se mudó y sabes quién se quedó gobernando en Roma el obispo de la iglesia el líder, el pastor de la iglesia de Roma ahora era un líder religioso y político y comenzó una degradación ¿por qué? Porque el emperador comenzó a empujar tenemos Que unir a los paganos y a los cristianos tenemos Que unir a los que no creen a los que creen vamos A unirnos en elementos comunes parecido a lo que Está pasando en la sociedad nuestra hoy día Donde creemos que porque nuestro deber como Ciudadanos es uh, apoyar las causas sociales hemos Puesto a un lado los valores y los principios Cristianos para complacer a algunas personas que de manera extraña piensan que si no lo hacemos ya no somos representantes de Dios y voy a ser Muy específico nosotros como cristianos creemos en el matrimonio entre Juan y María no entre Juan Y José como cristianos creemos en el matrimonio entre María y Pedro no María y Josefina pero por alguna razón hoy en las redes sociales si yo pongo un comentario. Diciendo o alguno de ustedes va la semana que viene. Y dice el pastor de Ministerio Gracia. Dijo algo que es odio contra la comunidad. j q y -S. Entonces me quitan la cuenta de Facebook. Me quitan el Instagram. Ya no puedo postear en ningún lugar porque yo no puedo expresar mi convicción pero otros pueden hacerlo yo un día le tomé el iPad a Isaac Porque les conté Él estaba viendo los vegetales Tales y en medio de los vegetales Aparece una persona transexual Explicando cómo transformarte De hombre a mujer, cómo maquillarte Cómo hacerte, yo tengo que aguantar Que toda esa basura se la metan En la mente a mi hijo, pero no puedo Decir que la Biblia dice que el matrimonio Es entre un hombre y una mujer No puedo decir que el plan De Dios no cambió, que Dios No lo canceló Oh. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo Y muchas iglesias están acomodándose a esa sociedad Para no perder mi trabajo como pastor Es mejor que yo aplauda lo que las comunidades Están diciendo y enseñando Y es entendible que somos cristianos Y amamos a todo el mundo Pero reconocemos lo que es bueno y lo que es malo De acuerdo al concepto que Dios establece en su palabra Dios es claro en su palabra Él no dejó una línea gris, está muy clara Y ese era uno de los problemas de la iglesia de Pérgamos que ellos estaban mezclándose con todo diciendo bueno nosotros no Lo hacemos eso es lo importante que lo hagan los demás y ese es el pleito que el Señor tiene con La iglesia hablamos de que la felicita porque mantuvo su fe porque no negaron el nombre de Jesús pero, pero se fue por la tangente, se corrompió incluso se atrevió a meterse en Prácticas religiosas que no eran las correctas desde aquel entonces comenzó la trampa sabes qué hizo La iglesia cristiana para evangelizar a los paganos al principio fue buena onda parecía algo algo Bueno algo interesante parecía de alguna manera algo que iba a beneficiar a todos la iglesia decidió Tomar una estatua de Zeus para enseñarle a los paganos el evangelio Zeus le cambiaron El nombre y le pusieron Pedro así que ahora este es San Pedro le quitamos los cuernos y se va a parecer a Pedro de alguna manera por la barbita, no sé, por el peinado Y luego tomaron a otro santo, a otro santo, a otra santa Hablamos de nuestra iglesia cristiana hoy día y vemos la división que hay Por ejemplo en México, no sé si estoy equivocado Pero el porcentaje de gente que adora a la Virgen de Guadalupe Y no tiene ninguna relación con Dios, solo con la Virgen y aunque la tuvieran con Dios pero Dios va después de la Virgen para mucha gente son millones y millones y millones y millones y la historia no comenzó la historia de la Virgen de Guadalupe no comenzó con la aparición al indio Juan Diego la historia comenzó en Pérgamos En el año 325, 331 Porque para evangelizar a los paganos Tomaron imágenes paganas Y le pusieron nombres cristianos Una diosa llamada Semiramis Que tenía un bebé en sus brazos Le pusieron Virgen María y su hijo Jesús Y con eso le enseñaban a los paganos quién era la Virgen María Y qué hicieron ellos Bueno sí ya conocemos a María Y comenzaron a adorar a Semiramis Como si fuera María Artemisa O también Semiramis Como usted le quiera llamar Así comenzó la desviación del evangelio estaban evangelizando pero usando herramientas que no eran cristianas Por eso usted va hoy día al Vaticano y todavía tiene la imagen de Zeus allí Pero sin cuernos y le llaman San Pedro y mucha gente nunca supo que por eso llegó hasta allí La iglesia negoció en el terreno que no debieron haber negociado con sus valores y principios Es como el que dice hoy bueno yo respondo por mi casa, por mi familia yo respondo por mi familia pero el resto del mundo que Dios se encargue de él esa es una posición cobarde porque Dios nos mandó a todos nosotros a velar por el resto del mundo amamos a todo el mundo cuidamos a los demás y cuando tenemos que dar una amonestación la damos lo tenemos que hacer en el pasado yo cometí el error De, de aconsejar a algunos pastores amigos que iban a sus Redes sociales y comenzaban a poner pancartas con Fulano de tal 2020 o fulano de tal 3030 y ustedes Entienden de qué estoy hablando en privado con mucho Respeto y con mucho amor yo les escribía amigo mira Eso es una violación a tu estatus como pastor bajo Un 501c3 nosotros los pastores tenemos la protección de Gobierno para no tener que pagar impuestos en un montón De cosas entonces cuando tú te mezclas en la política Estás en una violación de ese estatus no estoy hablando De que no hables de valores y principios pero no está Bien llegar a la capital de la nación con una pancarta A darle pancartazos a los militares que están allá Porque mi ideología es diferente ese no es el Cristianismo que Dios estableció ese no es el Llamado que Dios nos dio ese no es el mensaje que Dios puso para nosotros, ese no es Como iglesia no fuimos llamados a ser ni proselitistas Ni activistas políticos aunque eso tiene su lugar Levanto mi voz cuando algo no está bien, levanto mi voz Cuando hay que corregir algo que socialmente no está bien Pero la mejor herramienta que Dios me dio está en el Evangelio La iglesia de Pérgamo la ignoró y mucha gente hoy día Sigue pagando las consecuencias cuando el cristianismo y el paganismo se mezclaron Entonces surgió un sistema religioso diferente Por eso no se ofenda por lo que le voy a decir Yo soy católico, yo soy apostólico Porque la palabra católica significa universal Apostólico tiene que ver con la misión de la iglesia Que Jesús nos dejó enviados, somos enviados La palabra apóstol es enviado, no es soy multimillonario por no hacer nada, es enviado a llevar el sagrado y santo evangelio Por eso todos somos apostólicos en ese sentido, ahora la iglesia cristiana De repente en los tiempos de Pérgamo cambió su nombre y en vez de ser iglesia católica apostólica Cristiana se convirtió en iglesia católica apostólica romana y Roma se convirtió en en el fundamento de la iglesia Hasta hoy de esa iglesia Pero Pérgamo Transicionó Y se mantuvo Fiel Y pasó a la siguiente temporada Pero un gran número De los que Pérgamo toleró Fueron los responsables De toda esa transición En mi país Se mezcló mucho el cristianismo Con el paganismo y de hecho En República Dominicana tenemos la la situación interesante de que está la isla República Dominicana Pero hay dos naciones, una de las naciones es República Dominicana Y la otra es la República de Haití Son dos naciones totalmente diferentes el Dominicano habla español, el haitiano habla el creó una, una especie de dialecto del francés Entonces el dominicano es muy católico El haitiano es uh, por, por tradición practica el vudú es una de las herencias africanas que se trajo Aunque se está avanzando el cristianismo allá Entonces el, el choque es muy fuerte Entonces casi se mezcló todo Ahora una persona cristiana en nuestro país Practica un cristianismo que tiene vudú Que tiene santería, todo mezclado y yo recuerdo de muchacho haber crecido Viendo esas cosas en mi barrio Estaba a la mamá de un amigo Que tenía una fiesta que celebraba Cada año que se llamaba la fiesta A San Miguel, que no nada que ver Con el Miguel, el Micael de la Biblia Era una fiesta a un demonio Se podían comer varias libras de carne Una sola persona, devorarla eh, Tomaban un animal, le cortaban el cuello y se bebían la sangre como, como si era beber un vaso de jugo de naranja y luego hacían algo que a todos nos dejaba o sea, en disbelief, no no podíamos creerlo y era que podían caminar sobre brasas de fuego y no se quemaban. Y eso es cristianismo en el contexto de esa gente Pero muchos de ellos no tienen la idea De que todo eso viene de una mezcla Del cristianismo y el paganismo Por los tiempos de la iglesia de Pérgamos La iglesia se corrompió Aunque un grupo se mantuvo fieles a la palabra Por eso tenemos el Evangelio nosotros hoy día Porque esta gente se mantuvo fiel Porque a pesar de que fueron muy flojos En mantener clara la línea de división Y dijeron no, no, no Acá no es que ustedes adoran a Artemisa Que adoran a Astarte que adoran a Zeus y luego les queda espacio para un Dios Más y vienen y adoran a Jesucristo así no funciona o Es con Dios o es contra Dios el Señor dijo el que Conmigo no recoge desparrama el que no está conmigo Está en mi contra ese fue el mensaje claro que Dios Le dio a la iglesia por eso la reprendió tengo contra Ti esto, tengo este problema contra ti has, a, a, has mantenido Mi nombre Has mantenido la fe, pero la iglesia se estancó, ¿por qué? Porque has llegado a lidiar con la mentalidad de que bueno, siempre y cuando no lo haga yo, que lo sigan haciendo. Sí, Dios no te mandó a andar dándole martillazos a la gente. Pero cuando tú invitas a una persona a seguir a Jesús, es tu deber enseñarles lo que significa seguir a Jesús. No tengo que degradar el evangelio para Aumentar el número de gente que va a venir Bueno hermanos acá a, a dos por uno Venga, venga es, tenemos descuentos acá Acá no hay que ser muy cristiano ni, ni muy, usted puede ser cristiano Y satánico al mismo tiempo Le, le damos 20% satanismo 30% de lo que usted quiera Y el resto aunque sea medio cristiano Está bien, usted venga a la iglesia Como cuando vamos a misa y luego haga lo que Usted quiera con su vida, ese no es El evangelio porque si el evangelio De Jesús no me puede hacer una mejor persona Persona entonces fracasó Jesús no realmente yo no le di la oportunidad cuando Jesús llega a la vida de una Persona la cambia completamente no eres la misma persona algo maravilloso sucede y cambias ahora Es cuando Jesús viene cuando yo le vendo la religión a una persona lo puedo hacer religioso Conozco un montón de religiosos oh cuántos religiosos y usted va a ver que usted pone Algo que ellos difieren en las redes sociales y le caen a Palos andan buscando la quinta pata a la mesa y hasta el diablo que no se la han encontrado. Toman un canto y le dan tres vueltas al revés y 14 vueltas al derecho y lo hacen decir lo que el canto nunca dijo, solo porque son más cristianos. Si ven a una hermana que se puso un arete La mandan al infierno porque ellos creen diferente Si alguien por alguna razón celebró el nacimiento de Jesús O puso algo en Navidad alusivo a Navidad No, no habrá infierno suficientemente grande Para aguantar a toda la gente que están mandando para ese lugar Porque en su mentalidad ellos son cristianos Pero no, no es cierto Esos son laodicenses y los vamos a ver en la iglesia número 7 son los que por fuera son cristianos pero por dentro están podridos no son cristianos y no Confundas cristianismo cuando veo a una persona que entra a las redes sociales a acabar con otro Hermano a destrozarlo a destruir su reputación en el nombre de Cristo no me queda la menor duda de Que ese no es cristiano será diabólico lo que sea pero cristiano no es porque un cristiano ama un cristiano es mi Misericordioso, un cristiano restaura, un cristiano corrige, pero lo hace de la manera correcta. El cristiano va a ir en privado y le va a decir, fulano: mira, creo que esto no estuvo muy bien. Pero cuando eres el arrogante que vas y dices en el nombre de Jesús te reprendo porque estás haciendo algo malo el cristianismo te pasó por la cabeza como Santa Claus pasó por mi casa y nunca se paró cuando era niño nunca hizo una parada así te pasó el cristianismo por encima no lo viviste no lo experimentaste. Si tú tienes la tendencia a andar buscando defectos en los demás para condenarlos No te has encontrado con el Cordero todavía necesitas encontrarte con él Eso es lo que Dios está diciendo a la iglesia acá no es que estás mal porque tienes una posición Sino porque también has pasado por alto que hay otros que necesitan que les hable sin temor Estamos en un restaurante pero no quiero orar para que la gente no me vea raro Estamos en la escuela pero no quiero hablar de Jesús Para que no me expulsen de ese lugar Si eres, eres y si no eres, no eres Ser o no ser, ser o no ser Si yo te preguntara ¿Cómo hubiese sido tu comportamiento Si hubieses sido miembro de la iglesia de Pérganos? ¿Qué clase de cristiano tú hubieses sido En aquel entonces? No, no vayas muy rápido Por lo menos analiza por un rato ¿Qué clase de cristiano hubiese sido yo Si hubiese estado allí? Yo sí condenaba duramente a los que Cuando yo entré a la fe Cuando conocí del evangelio Dios me llevó por etapas Primero yo era el monaguillo de la parroquia y era un buen monaguillo yo, yo estaba fielmente en la misa A veces era a las 5 de la mañana Ahí estaba a las 5 de la mañana No me hables de un servicio A las 5 de la mañana hoy día Porque yo me acuesto a la una A las dos de la mañana casi siempre Así que sería una tortura Y quiero que sepas esto Hay gente que cree que es más espiritual Porque se levanta a las 5 a orar Si ese es tu hábito amén Pero no condenes al que se acuesta A las dos orando Porque el, el orden de los factores Aquí si sí no hace la diferencia Es comunión con Dios En el mejor tiempo que tú puedas tenerlo, comunión con Dios Eso es lo que Dios está esperando Ahora bien, cuando yo, yo recuerdo Aquella temporada, yo era de los oh, de los religiosos Porque yo me aprendí todo, yo, me dijeron Aprende esto, me lo aprendí, dijeron Apréndete los 66 libros de la Biblia En orden, me los aprendí, yo te los Podía recitar, Génesis Éxodo, Levítico, Números De y luego, allí todo Lo que, luego dijeron apréndete los Capítulos que tiene cada, cada libro De la Biblia y te vamos a dar un himnario porque en aquel entonces se cantaba con Himnario, no sé cuántos recuerdan la época cuando Parecíamos todos policías de tránsito Que estábamos así en el altar Y, y si no era así no se cantaban Así que yo, te, bueno todavía hay lugares así Entonces yo tenía el deseo De ganarme un himnario tuve que aprenderme Los 66 libros de la Biblia Con cuántos capítulos tenía cada Libro, uno por uno y me lo aprendí Así que eso me daba Conocimiento y cada estudio Bíblico lo memorizaba y entonces Me quedé con la letra y me creía yo no, ¿la, qué, ¿qué? en mi país usan el refrán Te crees la novia de Tarzán No sé por qué tanto eh, la novia de Tarzán Pero me imagino que porque Tarzán Era el héroe de la época Hoy día sería la novia de Iron Man O algo por el estilo Pero eh, el cuadro es que no Yo era así muy duro y, me y yo miraba a esos que hacían La fiesta de San Miguel Decía hijos de Satanás Arrepiéntanse En vez de hablarles con el amor de Cristo Les daba con el látigo Y, y la verdad que Dios me tuvo que procesar porque así no los podía llevar Tú le quieres hablar del evangelio a un hermano Y vas atacando su fe Hay tantos cristianos evangélicos Atacando a la Virgen de Guadalupe si, si un hermano católico considera a La Virgen su madre espiritual ¿Tú crees que te va a escuchar cuando tú atacas a su mamá espiritual? No te va a escuchar nada No te va a escuchar Creo que les conté a algunos que tuve la oportunidad De conocer a Laura Zapata Somos buenos amigos todavía hoy día Cuando voy al DF nos lanzamos Una comida juntos Doña Laura es muy devota católica Y ella sabe que yo soy pastor evangélico Y salimos a comer Y hemos estado en un bar a las 2 de la mañana Ella bebiéndose su trago y yo bebiéndome una Coca-Cola Y les prometo que era una Coca-Cola A las 2 de la mañana estudiando la Biblia Ella con preguntas de la palabra Y yo contestando las preguntas que tenía Hasta que un día me hizo la pregunta difícil Me dijo tú crees en la Virgen de Guadalupe y yo le respondí con honestidad, yo creo, yo creo que María fue la mujer más pura y santa que hubo en la Biblia. Eso es todo lo que yo dije, yo creo que fue la mujer más pura y santa que hubo en la Biblia. Ya en una segunda oportunidad yo le expresé: yo no creo que debe ser adorada, yo no creo que debe ser venerada. Pero sí creo que debe ser respetada, a veces hay predicadores que hablan de la mamá de Jesús. Como si fuera una prostituta y la tiran por tierra como si ella tuvo la culpa de lo que el diablo hizo años después. Como si ella fue la responsable no hablas con respeto de Pablo también habla con respeto de María Hablas con respeto de los apóstoles con más razón hablas con respeto de María no la ataques no le tires piedras si quieres evangelizar a alguien háblale de Jesús. háblale de lo que hizo en la cruz del Calvario. Cómo pagó el precio y cuando la gente se enamore de Jesús. Todo lo demás vendrá, lo conocerán, se enamorarán, estarán apasionados. Me tomó tiempo aprenderlo, fue un proceso de años, un proceso de años. Ahora bien lo que la iglesia apostólica, la iglesia de, la, la iglesia de, de Jesús en aquel entonces no estaba haciendo. El Señor los reprendió por lo que no estaban haciendo Se los dijo el verso 14 y 15 Tengo unas pocas cosas contra ti le dijo Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen La doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco y no voy a hacer un sermón solo de esta parte porque sí es bastante material Pero te voy a resumir el problema de Balaán no fue que aceptó la oferta De, de este tipo de Balak y comenzó a, a, a promover comer a los ídolos Fornicación y demás eso fue, eso fue el resultado así terminó la cosa Pero el problema de Balaam era que amaba el dinero más que a Dios Amaba qué? El dinero más que a Dios Y ahí es donde todos nos hacemos más santos Y nos separamos de Balaam oh, Pobre Balaam cómo pudo haber sido así Que amaba más el dinero que a Dios ¿Sabes por qué mucha gente no tiene tiempo De ir a una iglesia? Porque trabajan ¿Y sabes por qué trabajan? Por dinero Por dinero Porque la época de la esclavitud ya pasó Hace muchos años aunque hay muchos que siguen esclavos De ellos mismos y la excusa es no puedo ir a la iglesia Ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles Porque trabajo todo el tiempo Pero por qué trabajas, no es que tengo gastos Y si te pones a analizar la mayoría de sus gastos Ni siquiera son necesidades básicas Son esclavos Están cometiendo el mismo pecado que cometió Balán y luego vienen las consecuencias El dinero me llevó a separarme de Dios Y luego viene la fornicación Y luego viene toda la idolatría Y todo eso es un resultado Ese era el problema de todo lo que pasó Comenzó todo con Balaam Y llevó a todo un pueblo a desviarse Y a irse en contra de Dios Tu decisión como líder de tu casa Puede afectar a tus hijos y a toda tu familia si el modelo que tú les estás mostrando Es que el dinero es más importante que Dios Entonces prepárate que ellos van a seguir ese modelo Pero si tú eres de los que dice Yo tengo a Dios en primer lugar Mi familia y yo serviremos a Jehová primero Mi familia y yo honraremos a Dios Por encima de todas las cosas Entonces estás creando una nueva cultura Estás creando una nueva temporada. Estás creando un nuevo tipo de cristianos. Ahora el segundo grupo. Que Dios dice por favor no toleres eso. No lo toleres. Cuando tú veas a un hermano que es de la casa. Que hace tres semanas que no llega. Háblale por amor dile. Hermano por favor te amamos. No puede ser que estás abandonando y lo he visto En los años de ministerio que llevo y aunque no me vea tan viejo Llevo 30 años como ministro del evangelio Así que en todos esos años he visto a gente de todos los niveles He visto hombre y mujer meterse tanto en hacer plata Para asegurarle un futuro a los hijos, oye bien Se matan para asegurarle un futuro a los hijos Y les robaron el presente y también el futuro y llegó el futuro y ya no había futuro Porque los abandonaron completamente Los pusieron a un lado No cometas el mismo error Cuando conoces a alguien que está así Díselo, mira no cometas el mismo error no lo cometas, yo he viajado Tanto en el evangelio el, Predicando el evangelio por lugares Que ustedes a lo mejor no se imaginan Dios me ha dado ese privilegio, yo no creo que tanto Como Marcela pero, pero si sí he Tenido ese chance de ir a un montón De lugares a llevar la palabra Y a cada viaje me llevaba toda la patrulla Toda la manada, el equipo completo La familia entera y a veces llegábamos De un viaje en Tailandia predicando En la India y teníamos que pasar Tres meses para recuperarnos nos quedamos hasta el cuello ¿no? no teníamos ni para poder cubrir Otros gastos que, que para nosotros Eran importantes pero claro a, Algunas veces nos sentíamos Hasta irresponsables Señor pero, pero si fuimos en obediencia Tú te llevaste la gloria Yo me quedé con las deudas Pero ahora qué hago Y el Señor te dice tranquilo Yo siempre he sido tu proveedor Yo siempre he sido el que te sostiene Y yo quiero que no cambies la fórmula Que la familia la familia pueda ser llevada a servir a Dios de manera íntegra que enamores a tus hijos de servir a Dios que enamores a tus hermanos a los compañeros puedes hablar con amor cuando yo he estado equivocado algunos de ustedes me han hablado con amor pero también acepta cuando Dios te habla. Acepta cuando Dios te dice no estés sentado Aquí diciendo este sermón es para fulano De tal seguro que es para menganito O para fulanito no es para ti Esa es una palabra de Dios para que tú La puedas evaluar piensa cuáles son Las áreas que tenemos que cambiar oh Yo le he servido a Dios pero soy agente Del servicio secreto a nadie Le hablo de Jesucristo a nadie Le hablo del Evangelio a nadie le digo nada Soy agente del servicio secreto Dios no anda llamando a agentes Del servicio secreto Dios anda buscando representantes del reino Hombres y mujeres que ni se venden ni se compran Hombres y mujeres que son tan fieles a, a Dios Y al deber de Dios que se comparan con lo que es La brújula, el polo que se mantienen de parte de la verdad Aunque se desplomen los cielos Hombres de integridad, mujeres de integridad Que se equivocan sí pero que no se rinden Que se han caído sí pero se vuelven a levantar Que no tiran la toalla Sin importar cuántos golpes les dio la vida Porque saben que tienen un objetivo, una meta Por eso admiro esta iglesia la Iglesia de Pérgamo no se rindió pasó momentos difíciles cometió errores pero no se rindió y al Final eso es lo que le dice el Señor y voy a saltar el tema de los Nicolaitas lo vamos a Estudiar en otra ocasión pero te voy a dar breve así una descripción los Nicolaitas que Dios decía Los aborrezco, pocas veces veo a Dios diciendo aborrezco a esta gente a los Nicolaitas los aborrecía La traducción de la palabra es el que conquista al pueblo Pero no eran conquistadores como Alejandro Magno Como los grandes, no, no, no Los Nicolaitas eran los que andaban buscando seguidores Y para lograrlo los envenenaban ¿Sabe por qué Dios aborrece tanto eso? Está bien que tú tienes una visión para tu vida Incluso algunas personas uh, piensan que en mi caso Que yo no estaría de acuerdo que ellos puedan ir Y abrir un ministerio y comenzar una obra Hemos abierto iglesias en, en 11 ciudades distintas Porque creemos en plantar iglesias y empujar Pero esto es lo que no creemos no creemos que tú puedes ponerte a envenenar a otras personas para decirle hey tengo una revelación de Dios y ahora voy a ser yo el nuevo uh, líder de ministerio internacional lavando los pies de los pobres. Dios te dio ese llamado vete y hazlo y admiro a aquellos que lo han hecho sin tener que ser nicolaitas y tengo algunos amigos que en un momento me dijeron siento de Dios hacer esto lo hicieron ah, funcionó en algunos casos en otros no funcionó porque no era el tiempo a lo mejor de Dios pero no andaban envenenando gente no andaban buscando aquí hey, Sabes que el pastor es un sin gracia Es un impío. vente conmigo No hacían eso Entonces no pienses que aquellas personas Que de alguna manera sienten un llamado Están haciendo algo malo Porque a todos Dios nos considera Para hacer una obra para Él Pero hazlo por los canales correctos ¿Por qué Dios odia al Nicolaita? Por lo que dice Ezequiel 28, 16 Se parecen a Satanás se parecen a Satanás en el cielo Cuando se rebeló contra Dios Mira lo que dice el pasaje Ezequiel 28, 16 Dice así A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad Y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras De fuego, oh querubín Protector, sabes cuál fue el problema Del diablo en el cielo Que el diablo se fue acercando a los ángeles Y comenzó a Cuchuchar, criticar, envenenar. ¿Cómo así, pastor? La palabra contratación que aparece acá, no es que él, él hacía contratos, era un contratista. No, 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 no era que era un contratista, es que era un criticón. Vivía murmurando detrás del telón. Oye, si yo fuera Dios, yo lo haría así, 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 así. Como a veces pasa en la iglesia, si yo fuera el Pastor lo haría así, así, por eso no eres el Pastor, por eso Dios no te ha puesto en la Posición y si Dios te va a poner debes comenzar Practicando la lealtad la lealtad al líder que tienes Eres parte del equipo de alabanza Entonces no puedes entrar diciendo, oh, Si yo fuera la líder de alabanza Yo haría así, 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 así Porque no eres Si eres una persona íntegra Irías con el líder de alabanza Y compartirías la idea Pero ¿sabes por qué no la compartes? Porque no quieres que te roben el show Porque era tu idea Es mía, no, te, no es tuya Es de Dios Dios te la puso Compártela Tú puedes hacer al líder Mejor líder Cuando compartes de corazón Ese era el problema de los Nicolaitas Andaban buscando seguidores Desesperadamente y con intención de llevarlos detrás de ellos Por eso los envenenaban Ese era el problema Ese es solo un paréntesis y, y voy entonces a terminar con esta palabra El verso 16 dice Por tanto arrepiéntete del capítulo 2 Pues si no vendré pronto a ti Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Mira lo lindo de este texto Y la buena noticia El Señor no está diciendo que te va a destruir a ti Dice arrepiéntete porque si no yo voy a venir con la espada de mi boca Que es la palabra de Dios Lo puedes leer en 2 Timoteo 3.16 Y vas a ver el, el, lo profundo de eso Es una espada de dos filos que penetra Hasta los tuétanos con su palabra suficiente Para dar vida y para quitarla eso Es todo lo que Dios necesita Arrepiéntete si no a ellos los voy a tener que eliminar Pero Señor entonces por qué tengo que arrepentirme Porque no estás cumpliendo con tu llamado No estás llevando las buenas nuevas y aunque tú no te vas a perder por dejar de hacer lo que te mandé a hacer, vas a sufrir viendo que esa persona se pudo haber arrepentido Si tú le hubieses hablado, esa persona pudo haber cambiado si tú le hubieses hablado Pero estabas tan ocupado en tu propio mundo que te olvidaste de esa persona, te olvidaste de aquellos que estaban en necesidad Y entonces cierra diciendo aquí viene la recompensa, iglesia y con esto cerramos Tenemos una ceremonia muy linda, muy especial que vamos a transmitir en pantalla en un rato El verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, nota bien, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, el que se atreve... A ponerse de mi lado Y con integridad y fidelidad Predica esta palabra Entendiendo que somos parte del cuerpo de Cristo No somos una isla Que todos los que están sirviendo al Señor Son nuestros compañeros de guerra Pero nos atrevemos a predicar su palabra Con integridad Amando a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Entonces yo te voy a dar del maná Escondido. O sea vas a vivir conmigo Pero te voy a dar del menú Sabrosísimo que les di a Israel En el desierto pero mejor Porque este lo he apartado Lo he guardado el maná es el pan del cielo y Jesús dijo él mismo Diciendo yo soy el pan del cielo que descendió a vosotros Jesús mismo se está ofreciendo para estar contigo y conmigo Por la eternidad como nuestro Señor y nuestro Salvador Y será nuestro proveedor, nuestro proveedor No es que vas a ser un vago, hay alguna gente que piensa en el cielo Y se miran en una playa así en la Nueva Jerusalén Comiendo maná como si fueran popcorn todos los días y, y no, ese no es el cielo Allá vas a trabajar vago, allá vas a trabajar Allá vas a tener que sembrar y cosechar Tendrás tu propia viña, tu viñedo Tendrás tu propio campo Yo, yo tengo un apartamento Ya les dije en la ciudad la Nueva Jerusalén apartado hace tiempo Tengo mi suite allá apartada Pero también he pedido una casa de campo Para irme a las montañas Cuando estuvimos en Yellowstone Park Fue algo tan espectacular Que todavía me enamoré más Una casita en las montañas Y poder estar allá Y luego venir a servir y congregarnos Y no importa si me toca barrer La Nueva Jerusalén o ser el bibliotecario Pero yo tengo planes de vivir la eternidad Con mi Señor y Salvador Y yo sé que tú también tienes planes De vivir la eternidad con con tu Señor, con tu Salvador pero mira lo hermoso de todo esto que nos van a dar una piedrecita blanca y tendremos un nombre nuevo y esta parte te, te confieso me dio problemas y todavía hay un montón de teólogos peleándose cómo es eso nos van a dar un nombre nuevo pues no es que como haces la ciudadanía acá, que te cambias el nombre. Tengo una amiga que se cambió el nombre, bueno, solo en su mente, pero en realidad no se lo cambió. Pero conozco otros. Tenía un amigo que se llamaba Miguel y se hizo ciudadano, se llama Michael. Así que hay gente que no, en serio, no estoy bromeando, se llama Michael. Entonces, come on. Miguel, Michael, mejor ponte Michael Jackson y ahí ya valió la pena. Así se nota que por ahí ibas, pero se puso ese nombre. Ahora, cuando cuando llegue ese momento hay gente que tiene que cambiarse el nombre porque han, han vivido enojado con sus padres desde, desde que se dieron cuenta que se llamaban así pero no en serio en serio tengo un amigo lo quiero muchísimo Él Seguro está viendo el programa Él me decía yo no sé si cuando me haga ciudadano Me cambie el nombre pero Pero ¿cómo me pusieron este nombre Entonces pero era un santo Él nació ese día y ese día era el día de ese santo Y le pusieron ese nombre así que Él se llama Cupertino En base a San Cupertino Entonces pero él fue muy sabio Él fue muy sabio Él, él mismo entre todos decía su nombre era Cooper Como el jugador de baloncesto Así que se lo cambió solo Entonces pero el cuadro es este Cuando te haces ciudadano Te puedes poner el nombre O quitar el nombre Es un derecho que te dan acá En el cielo no te lo vas a poder cambiar Te lo cambiaron Porque el nombre está conectado Con tu carácter El nombre en la Biblia Era una especie de declaración profética Sobre tu vida Y será llamado su nombre en Manuel que significa Dios fuerte Padre eterno Oh Príncipe de paz ¿Cómo va a ser tu nombre? Mi nombre hoy es Richard Mi papá leyó una revista Y se creyó medio gringo Por allá por 1973 Y en vez de ponerme Ricardo Me puso Richard Pero luego buscando el significado De la palabra Richard Rich Heart Rico a la fuerza y yo digo bueno declaró que iba a ser rico A la fuerza tendría que sacrificarme Muchísimo y que llegaría Pero mi mayor riqueza ni siquiera tiene que ver Con plata en el banco es con lo que Puedo hacer con mi vida hoy día Es con lo que Dios me ha dado el privilegio de ser Entonces ahora es donde te quiero llevar Cuando llegues allá esa será la gran sorpresa. ¿Y sabes por qué dice que nadie lo conoce? Sino tú mismo. No está diciendo que nadie sabrá cómo llamarte. A ver Señor Revelación. ¿Cómo se llama Ebodio ahora? ¿Cómo se llama Javier? ¿Cómo se llama? No, no, no es eso. Lo que la palabra está diciendo. Es que solo tú lo vas a conocer. Porque ese nombre estará conectado con tu historia. Y nadie puede hablar de tu historia. Con la autoridad que tú puedes. Lo que has vivido. Lo que has caminado hasta acá, lo que has tenido que pasar, es lo que te ha convertido en lo que tú eres hoy. Y Dios va a tomar todo eso y le va a sumar lo que Él ha hecho por ti y en lo que Él te ha convertido. Y entonces tendrás un nombre nuevo que lo llevarás con gozo. No vas a estar peleando como cuando la mamá le puso el nombre a mi amigo. No vas a estar peleándote por eso. Te vas a sentir feliz. Este es mi nuevo nombre A lo mejor Los que nos conocemos desde acá Ni siquiera tendremos que aprendernos El nuevo nombre porque lo van a subir Al archivo automáticamente Y será puesto en nuestra mente Porque tendremos una mente súper Seremos super mega genios Si ahora con un 11, 12% en el caso de un genio eres lo máximo Imagínate con un 100% de tu capacidad intelectual Yo no sé tú pero yo estoy soñando con eso Yo estoy soñando con lo que Dios prometió Entonces si la promesa de Dios de que los vencedores van a vivir todo eso Es real y yo lo creo Entonces vale la pena hacerle caso Y arrepentirme de las cosas que he hecho mal Arrepentirme de las cosas que, que pude haber hecho diferente. Pedir perdón por lo que no hice bien. Y es el momento en el que nosotros reconciliamos nuestras vidas con Dios. Si tú sabes que tienes que arrepentirte porque tú no has estado viviendo como Dios, realmente espera de ti. No has estado haciendo las cosas como Dios manda. Es tiempo de reconciliar tu vida con Dios. Dios te dio un ministerio. Dios te dio un llamado. Aquí en esta casa Por eso estás aquí Algunos de ustedes que han venido a visitarnos De otras iglesias Les digo de corazón Su iglesia es su casa En ese lugar Dios los plantó para servir Sirvan en su iglesia las únicas personas que nosotros queremos ver sirviendo en esta casa son los que no tienen una iglesia o los que tuvieron una pero por alguna razón y la pandemia hoy día no tienen una casa y están buscando una pero donde Dios te plantó allí sirves de la única forma que alguien se mueve es por un llamado de Dios y ese llamado Dios tiene que ponerlo en tu corazón y en el corazón de tu pastor también pero tú que eres miembro de esta casa que hace tiempo recibiste un llamado de Dios es tiempo de que asumas tu responsabilidad nos ponemos en pie iglesia y mientras alabamos vemos la gloria de Dios una vez más en esta casa gracias por escucharnos puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org slash donaciones